0: 让美食告诉你，它如何提高当地的文化；让美食告诉你，它如何成为历史的主角。欢迎收听《食之声》<音乐>。Hello， Hello， 大家好，欢迎收听《食之声》，我是主持人 Roger。今天我们要说的这道料理呢，它是解决了日本的灾民生活的一个美食。这道料理呢，它算是我第一次学做日本料理的时候而做的。而、呃、这道料理是什么呢？这道料理叫做日式牛肉冻。在说日式牛肉冻之前呢，要汇报一下最近我的情况。因为最近的情况是这样子，在新年过后呢，我成功了。进入了羊群。中标过后呢，我花了大概一个星期的时间吧，去把我的身体调回像以前的状态。当我中的时候，我整个人就会一直觉得很爱睡，所以基本上是下午睡，晚上睡，下午睡，晚上睡，重复了一个星期。重复后一个星期过后呢，可能是他的后遗症吧。哎，我眼睛开始肿，导致了我过后的年吃饭也是一个很大的问题。我基本用了大概。一个星期吧，一个星期去看牙医，然后调整过后自己的嘴巴的情况。呃，到现在会比较好一点，虽然还是有肿的现象，但是可能消肿了一点点。所以说到我的情况呢，可能要调整一下，或者是可以说是要调理一下。呃，再加上已经停了运动大概三个星期左右吧，所以这个呢就是我最近的。在马来西亚的情况，假如有心听的观众可以听听啦，或者是有比较忠实的观众可以知道我最近的情况，那我们就不要说太多咯，因为我们要进入主题。那我们今天的主题呢，就是我们的牛肉冻哦。那我们开始料理吧。嗯，说到日式牛肉冻，我们最主要的就是我们的洋葱哦。我们先准备一个洋葱，大概用半颗就好。因为这一个分量呢，也是两人份的分量。之后呢，再准备我们的五花肉，或者是我们的呃牛肉片会更好。大概用在150十 g 左右，你可以煮到一个很大锅的牛肉冻。那我们先处理洋葱吧。洋葱呢，你先将洋葱切丝备用。怎么切呢？主要的切法就是你要重切，不要横切。为什么要重切呢？什么是重切呢？重切呢，就是顺着那一个洋葱的纹路去切，切好过后呢，你就可以把它备用。为什么要重切，不要横切呢？因为横切的话呢，在你蒸软那个洋葱的时候，它会有一些洋葱的纤维，那吃起来呢就会比较粘牙，就是可能会卡在牙缝间。重切过后的洋葱呢，我们就要用来炒，炒给它比较软。之后就要准备我们的平底锅，平底锅呢，你倒入大概一汤匙的油，或者是你用牛油也可以，就是一汤匙左右。然后之后加热，放入我们的洋葱去炒，炒一个三分钟，把洋葱炒软。之后呢，就是要放入我们的牛肉冻酱吃啊。那牛肉冻酱汁怎么做呢？牛肉冻酱汁呢，主要就是也是一样，就是跟上一集一样，要准备一个柴鱼高汤。柴鱼高汤在上一,上一期有教大家怎么处理哦。嗯，准备一个柴高通，大概在2 0 0 mL 左右。然后之后呢，放四汤匙的酱油，日式酱油，放一汤匙的米鱼， i 就是味淋。然后之后再放一汤匙的清酒。之后呢？把它搅拌，搅拌完成过后呢，就是我们牛肉冻的酱汁了。那牛肉冻酱汁怎么去处理呢？其实很简单，你把洋葱炒了，变成比较有一点点的透明色，过后呢，你再把我们的牛肉冻酱放进去，呃，煮滚它。等到我们的洋葱呢开始有一点点的褐色，就是有一点上色过后呢，就可以开始放我们的牛肉片。那牛肉片你可以整。锅就是放下去，但是当然你最好是把它分开来，不要把它全部就是一次过放，就一片片放。牛肉片放下去过后呢，大概用了一分钟到两分钟左右，那你的牛肉呢就已经熟了。那这个时候呢，你的汤呢表面应该会有一些叫做肉末泡的东西，就是一层的脂肪或者一层的肉末。你把肉末呢把它筛选出来，之后拿去丢啦。当然你假如要另外放上。嗯，会比较油腻啦，看你个人。我个人就是把它处理掉之后呢，把我们汤呢淋在饭上面，淋在饭上面过后呢，就是可以放我们的牛肉冻跟我们的洋葱。做法其实非常的简单哦，你先处理好汤过后，再处理你的肉跟洋葱，这样就可以了。你不用放任何更多的东西，或者是放任何更多的蔬菜还是什么。说到牛肉冻嘛，当然一定要有一个。温泉蛋，温泉蛋是必不可少的东西哦，在牛肉上面。所以温泉蛋要怎么做？温泉蛋的做法呢，其实也是很简单。一样，你把鸡蛋洗干净哦。假如你用土鸡蛋的话，把鸡蛋洗干净过后呢，就放入水在锅里面。水呢，高温一定要过你的鸡蛋，然后就加热到70度左右，然后在那个水上面呢搅拌一下。就给它的鸡蛋呢，均匀的可以感受到那个水的温度哦，在它鸡蛋里面，一直到75度过后呢，你就可以盖锅，然后焖一个15分钟。那记得哦，你开火它上到70度过后，你就可以关火了哦，你就可以盖起来焖着，焖一个15分钟。焖好的鸡蛋呢，你取出，把它敲在饭上面呢，就完成了。之后呢，假如说你要把你的饭有一有一点上色的、哦。感觉呢？你可以准备葱末，或者是青葱切成葱花，那你可以放在你的饭上面。那你的牛肉冻呢？就这么完成了，是不是很简单？整个过程呢，就像我的食习生的宗旨一样，就是越简单的料理越能呈现给大家，让你在家里呢，或者是在一个人的宿舍呢，可以很快速的像煮泡面一样，很快速的完成它。那也不会到每一天只吃泡面这么可怜了、啊。刚所说的都是牛肉懂嘛？假如你要说猪肉懂的话，你就把牛肉片换成五花肉来取代，也是很好吃。但是猪肉片五花肉的话，我个人建议是把它的上面那一层皮割掉了。有一些的市场卖的猪肉片会比较薄一点，那就不用；但是有一些呢会比较厚，那可能你要处理一下它的猪肉片上面的皮，哦，因为我个人是不喜欢吃啊。嗯、呃，想吃观众当然可以保留。那今天呢，我们的日式牛肉筒呢，就这样完成了。接下来呢，就我们要说说牛肉筒这个故事和来源。那我们故事就开始吧。我们说到牛肉筒，我们要来说明哦，为什么今天的标题呢是叫做“帮助日本灾民的生活”的一个美食哦。因为呢，在牛肉董出现的时候呢，有一个事件哦。那个事件是什么呢？在1923年，关东大地震使东京的一片的地呢变成焦土。当时候呢，满目都是疮痍，导致了很多灾民呢都不能解决温饱的问题。温饱对灾民来说是非常重要的，因为他在这个过程呢要节省体力去对抗这一个灾祸。或者就是说对抗这个地震了，在地震三个月过后呢，资本的新闻上呢开始出现了“全天下都在吃牛肉冻”这个标题，因为当时候呢牛肉冻是比较容易补充体力跟营养的一个食物，再加上呢牛肉冻的价格呢是十分的便宜，就帮助了灾民的体力上还有金钱上的支持。所以当时日本呢就有了这个标题哦，叫做“全天下都吃牛肉冻”。所以这个事件呢，不难看出呢，牛肉冻对日本的那一个印象呢，是可以帮助到很多一些比较贫穷的家庭，可以吃到温饱的一个食物。所以为什么呢？今天的标题叫做“解决灾民生活的美食”。在日本，如果晚归的话呢，可以看到一些街边的灯火。店面，透过这些店面呢，可以看到一排一排坐着一排的食客，背对着所有的进来的客人，他们会专心的大口的吃这个冻饭。为什么冻饭会在日本这么出名呢？因为日本呢有三大家牛肉冻的连锁店，一个叫做吉野家，一个叫做寿喜家，那还有一个呢就叫做松屋。而这三大的连锁店，随时随地都可以让日本在不同的地方呢，可以填饱肚子哦。以二零二零年的统计来看呢，被称为日本牛肉洞最大间的这三家连锁店呢，总共在日本有四千三百五十一家。其中 ，Sukia、啊、就是里面店面最多、哦，共有一千九百四十三间；而七野家呢，排名第二，共有一千两百一十三间；而松屋呢，就有一千一百九十五间。同年。麦当劳在日本的店铺呢，总共只有两千九百家。基本上上在日本的店面上呢，牛肉冻的这一个连锁店呢，是高过于日本麦当劳。可以说牛肉冻店就是日本的快餐龙头。那我们介绍完牛肉冻呢，现在我们就要来说说牛肉冻是怎么的开始。牛肉冻呢？这开始呢，就要说到从天武天王到明治维新这个时代，西元的六七五年五月十九号，天武天王下令呢，不得食用牛、马、犬、猿还有鸡等等的肉类。后来呢，在一七一八年呢，又制定了禁止宰杀牛跟马的这一个律令。这而这个律令当中呢，就说明，当你吃自宰杀牛马呢，可能会判一年哦。甚至，假如说，如果是他人的牛马，会判两年半。但是日本呢，并非是因为到了明治维新这个时代过后呢，才开始吃牛肉的，而是受到十六世纪来到日本的葡萄牙人影响。就连丰臣秀吉当时候呢，也吃了牛肉。在当时候呢，有一个会教室哦。他于一五八四年完成了《日本史》，是西方人去了解日本最早期的一手资料。其中呢，有记载呢，日本人当时候呢，会开始吃牛肉这个东西，不但是连丰臣秀吉也喜欢，在京都呢吃牛肉也流传甚广。然而呢，这个情况呢没有持续太久。在封臣秀吉于一五八七年发布了《半天连追法令》，禁止国外的传教士在日本本土上去传教之后呢，牛跟马的买卖和宰杀食用也再度的全面禁止。而这个禁牛的方案呢，也为后来的江户幕府所继承。一六一二年，二代将军秀忠也发布了。第五条禁令中的第一条就是禁止牛的宰杀跟贩卖。不过，在江户时代，除了五代将军纲吉的森类灵悯令是真正为了保护牛跟马以外，对宰杀跟贩卖牛的禁令呢，其实更大的原因是在于华夷老百姓仍然秘密的去信奉这个天主教，像是在1640年的时候。江户四谷社有一处的民宅，就因为发现有牛的脚，而被查出来偷吃牛肉的行为。过后又再被认定为是与天主教勾结的嫌犯。结果呢，住在这一区的九名老百姓呢，全面的都锒铛入狱。在一七零九年，五代将军纲吉。去世过后呢，而这个精灵呢也被废除了。很快呢，出现了牛宰杀的情况。当时候呢，杀牛是因为牛皮可以制作武器啊跟马具的这个原料，所以他们就会把牛取皮吃肉。而当时候最出名的牛肉料理呢，就是江国盐根藩的黄牛味噌汤。因此呢，我们对日本在明治维星前是不吃牛肉的普遍认知哦，其实不完全正确。事实上，在日本开国以文明开化的四十年前，江国源根藩呢就已经有开始斗售这一个牛肉味噌一八五四年，日本与美国界定了日米和亲条约，宣布日本在两百年以来。的锁国时代结束，后来又和美国签订了日米修好通商条约，在荷兰、俄罗斯、美国、法国也修订了通商条约，并开了横滨、长玉、和香馆等三个港口，开始了以这五个国家的自由贸易。开港过后，由于来到日本的欧洲人暴增，吃肉。为主的饮食文化也开始在日本传开。这些欧洲国家的肉食文化中心呢，最主要呢就是牛肉。而在日本呢，让牛肉普及的先驱呢，就是中川嘉兵卫。出生于一八一七年的中川嘉兵卫，原本立志是和外国人做生意，因此学习英语以外呢，横滨开港过后，他认为。日后牛奶的需求会大幅度的增加，因此就在横滨设立了这个叫做母牛厂，不止生意起步是由牛奶而开始，只不过他的生意刚起步呢，母牛厂呢就发生了火灾，养了两头乳牛呢也活活的被烧死。不过中川嘉宾卫呢也不气馁，很快他就重新的振作起来，开始倒卖面包、饼干等食品。在食品的生意稳定过后，他又把目光投向了牛肉，在高伦开了牛肉店。当时候，日本新闻也刊登了中川屋出店的这个开店广告。当时候有一个知名的小说家，他出版了描写在牛锅店的顾客里的百态，叫做《安于乐锅》，成为了当时候最畅销的书。其书中文名呢？安娱乐呢，在日本中就是盘腿而坐的意思。安娱乐锅则是盘腿可以坐着吃火锅的这个意思。特别提取这一本书呢，是因为这本书呢里面有一段话、哦，叫做“不吃牛肉就是不开化的家伙”，就因为这一句话受到了影响。当时候日本的各行各业呢。无不相争的去这个牛锅店吃上这个美食，生怕呢被贴上落后的这个标签。从此那之后呢，日本的牛锅店呢迅速的飙涨，因为这本小说的原因，在这本小说出版后的四年，就有杂志呢列出五十八间的牛锅店排名。不过和现在不一样，因为当时候的牛锅店呢，它会依照牛肉的等级分为上。中下这三个为等，而不像现在的同一家店可以点到不同等级的牛肉。就是说，当时候的牛肉店呢，比如说你想吃下等肉的话，你只能去下等肉的牛肉店去购买牛肉。而现在的餐厅呢，大多数都会已经分好类，然后你在一个餐厅就可以吃到这些牛肉。在当时候的那个牛肉店有分上中下嘛？它上中下怎么区分呢？当时候在东京的新名昌记呢有这样描述、哦：，假如说你把牛肉这两个字写在招牌的旗上，就证明这一间店呢是卖上等牛肉的；，假如说你是写在门前的那个灯上，就是中等的牛肉店；，而下等的呢，就是写在窗户上。而市民呢会根据自己的身份和预算呢去选择这些的牛锅店。同一时期呢。有一家屋台呢，它是专门使用牛锅店不要用的炸肉来做这个炖牛肉，也出现在东京的路边，其价格会比牛锅还要便宜十分之一以下，成为体体育劳动者珍贵的精力来源。这些牛锅屋和卖炖牛肉的店面也会提供摆放，将牛锅跟炖牛肉呢放在摆放上面，就是成为我们现在的牛肉冻了。而牛肉冻呢。就是牛锅跟炖牛肉慢慢慢慢普及的情况下而诞生。不过当时候比较多称呼这个叫做牛饭，或者甚至会称呼叫做开化洞。我们说了这么多“洞的这个词，什么是“洞呢？从牛饭到牛洞这个过程呢，其实可以说到“洞这个词吧。“洞这个词呢，在日本呢有五大洞。一个呢叫做猪肉冻，一个叫做天冻，一个叫做鳗鱼冻，一个亲子冻。过后就是我们的牛肉冻。其中最早出现也是最高级的冻类呢，就是19世纪所出现的鳗鱼冻。而口味最重的冻呢，就是平民所吃的牛肉冻了。然而早在四丁时代就已经出现了盖饭料理这个东西但资本自古以来呢，上流社会的饮食方式都是循着主食跟配膳分开，一口一口的交换食用的传统方式。直到江户时代，以急性子又忙碌的职人来说呢，这种吃法呢会比较麻烦，就是我要这边吃一口，那边吃一口，所以呢才开始了有这种直爽的风格，造就了。现在我们所知的洞饭的诞生，不过一开始用洞来装食物的碗呢，不是盖饭，而是荞麦面。在一六六四年，一个叫做仁左卫门的人物在吉野开了一家荞麦面店，贩卖一碗一份的荞麦面，称为煎汤屋。而日本的煎汤是指小气和吝啬的意思。把所有东西装在一个大碗里面吃的店呢，就叫做煎汤屋、哦」。而至于会使用“动”这个汉字呢，则是因为它的读音哦。另一方面呢，则是呈现了不断在米饭里面投入碗里面，所以才用了这一个字。那我们有提到日本的牛肉冻三大连锁店吉野家嘛？那吉野家呢，是在一八九九年。松田荣吉呢，在日本的桥鱼河岸开了一间牛肉冻的连锁店，叫做吉野屋，它就是吉野家的前身。其店名为吉野，则是因为田松呢出生于大阪的吉野哦，而也是这家吉野屋最早开始将牛饭称为牛冻。之后到了一九五九年，吉野家开了第一家店之后呢，苏菲亚、松屋等的牛肉冻连锁店呢也陆续的发展，开启了第二波牛冻风潮。而这种牛冻风潮呢，渐渐成为日本国民的美食。其实，其实今天要说的日式牛冻饭呢，嗯，都是在一九五九年开始有连锁店而兴起的。之前有提到关东大地震嘛。那关东大地震在一九二三年，当时候的报道呢，说明这个料理呢，拯救了很多的灾民。怎么拯救法呢？其实日本的报道也有说明哦。那时候的情况呢，是原先的上流阶级呢，也开始吃这种比较算是饱腹型的劳动牛肉董饭。虽然牛肉董之名跟做法是在那时候的家庭日本料理法。中已经有出现了，那牛肉冻之名也普及到了这一篇报道。牛肉冻之所以能在那时候的关东大地震之后崛起呢，其实第一点是归功于它的原料能迅速的取得，而第二点呢，就是它简单的料理方式。但是当时候最难取得的材料呢是米，虽然可以在关东附近的千叶县购买，但仍然要填饱。全东京人的肚子呢是相差甚远的。于是日本政府呢在九月九号呢从大阪调了日本存库三万六千表米送到灾区。九月十号呢又送了八万三千五百表。九月十二号的时候呢又再送了三万三千表，这才解决了灾区对米的需求，也让牛肉冻具备了制造牛肉所需要的材料。造成了日本第一波牛肉冻热潮。刚刚我们所说的所有的牛肉洞情况呢，其实它归功于当时候的吉野家所开的第一间店，和当时候的日本关东大地震，影响了日本人对美食的需求，他们需要更快的方式、更便捷的方式拿到这些食物。那今天呢，牛肉洞的发源地到牛肉洞的。开始和牛肉冻的介绍差不多到这里就结束了。喜欢我收听我的频道的话，希望你能继续收听，感谢你的收听，拜拜。